0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más. Hoy vamos a hablar sobre qué pasa cuando tú, de muy buena fe y en pos de ayudar a la empresa, de que las cosas salgan bien, ahí empiezas a ayudar a un compañero que necesita ayuda, pero este no se lo toma bien y su forma de reaccionar es tóxica y en lugar de agradecértelo, pues te trata mal. Vamos a verlo con el caso de un oyente que me envió hace unos días, así que atentos al episodio 1095, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bien, como os decía en el inicio, os voy a leer un trozo, solo un fragmento, porque además así me lo ha pedido la persona que eh, me ha enviado esta consulta para mantener su anonimato pero que nos va a introducir en, en un tema que realmente da para mucho y voy a, tra a tratar de condensar en estos 10-12 minutos. Dice así, buenos días Matías pertenezco a un equipo de cuatro personas en, las, en, en la que en general siempre ha habido apoyo en el desarrollo de tareas. Si uno se encontraba con más carga, el resto asumía parte de la misma, a pesar de ello uno de mis compañeros tiene un grave problema. Es la única persona en el equipo y en la empresa que sabe hacer su trabajo, aunque pequeñas partes del mismo la pueden desarrollar otras personas. La cuestión es que viendo la sobrecarga que lleva mi compañero, me presenté voluntaria para aprender y vivir el trabajo que está realizando. Mi compañero estaba al borde del colapso y la empresa no iba a poder a poner soluciones en el corto y medio plazo. Desde que tomé esta decisión solo he encontrado rechazo por parte de mi compañero, excusas del tipo no tengo tiempo para enseñarte, burlas o comentarios humillantes con, respe con respecto a las pocas responsabilidades que me ha transferido. No quiero entrar en más detalles porque el correo se extendería demasiado. Y bueno, después pues me pone... Me, me dice que para ponerme en contexto comentarme que recientemente han sido candidatos para posibles promociones y siento que esto ha aumentado este tipo de comportamientos en mi compañero es decir, bueno, no sigo leyendo porque ahí a partir me dice, omite este párrafo si lo vas a comentar en el podcast, bueno, la cuestión aquí se juntan muchísimas cosas pero es un caso que he querido traerlo porque lo he escuchado muchas veces, lo he vivido en casos de compañeros, de gente muy cercana a mí y por supuesto a cada X tiempo Recibo un caso similar. Cuando dentro de un equipo hay una persona que está acostumbrada a que lo que hace es bastante único o que es la persona la, la única persona de las pocas personas que es capaz de hacer algo, es bastante habitual que cuando toca echarle una mano a esa persona, porque como es el caso que hemos visto aquí, pues no llega y eso puede perjudicar al resto de funcionamiento de la empresa es normal que este tipo de personas que hasta ahora han estado, por un lado acostumbradas a trabajar prácticamente solas porque son los únicos que saben hacer eso, a tener el control absoluto de lo que hacen porque nadie más sabe lo que realmente está haciendo pues son los únicos que lo conocen a, a tener ese punto de exclusividad dentro de la empresa, como soy el único que sabe hacer esto, mi poder, entre comillas, dentro de la empresa, es mayor que si hago algo que cualquier otra persona pueda hacer. Pues cuando una persona está acostumbrada a todo eso, el hecho de que entre otra persona de fuera a tocarle sus cosas, por decirlo de alguna manera, suele generarles trauma. Y más si no se hace correctamente. Yo inicialmente, cuando me llegó esta consulta de esta oyente del podcast, eh, dije, ah, bueno, este es un tema perfecto para hablar de la necesidad de la transparencia, de saber hablar las cosas con los demás eh, y, y, y saber, saber sentarte con esa persona que tienes un, pro, un problema y decirle, oye, mira, está pasando esto. Yo he venido aquí, me siento así, me estás tratando así, que me hace sentir fatal. Iba a hablar solo de eso. Pero es que realmente este tema no es solo un tema de sentarnos a hablar, ahora entraremos en ello, sino el saber manejar la situación con este tipo de personas. Porque es una peculiaridad, es una casuística, perdón, muy peculiar, que puede generar muchísimos roces. Vosotros imaginaos, haced ese ejercicio de empatía y poneros en el papel de una persona que gozaba, entre comillas, de esos privilegios. Os, a, os aseguro que cuando estéis en una empresa y sois los únicos que sabéis hacer algo, la situación cambia bastante a si estás haciendo algo, que hay 20 personas en la empresa que hacen lo mismo, o que, por decirlo de alguna manera, pegas una patada a una piedra fuera de la empresa y te encuentras a cinco candidatos para hacer exactamente lo mismo. Es muy diferente. Y llegas a tener esa sensación de que eres único y exclusivo en la empresa con sus pros y sus contras. La cuestión es que cuando alguien viene a tocarte las cosas desde fuera, hay que hacerlo bien y hay que hacerlo de forma progresiva. Y sobre todo que esa persona, tiene, te, tenemos que ayudarle, a hacerle entender que no venimos aquí a quitarle el puesto, no venimos a quitarle sus privilegios, venimos a echarle una mano y en pos de hacer que la empresa pues evite un problema Como era el caso que está comentando Aquí eh, nuestra compañera Evite un problema mayor Porque si eres el único que sabe hacer algo Y empiezas a atascarte Y empiezas a crear un cuello de botella en la empresa Pueden haber problemas graves Entonces tenemos que hacerlo con muchísima mano No podemos entrar como un elefante en una cacharrería Y decirle, venga, me voy a poner contigo Porque veo que no te salen las cosas Porque probablemente la reacción de esa persona Será la que nos ha contado que le empieza a poner excusas tipo no tengo tiempo para enseñarte o si además esa persona no lo gestiona nada bien pues se burla de ti o como dice te hace comentarios humillantes con respecto a las pocas responsabilidades que te ha transferido, que eso está fatal. La cuestión es que uno, tenemos que hacerlo contacto tenemos que hacerlo progresivo y después para mí una de esas habilidades que tan poco desarrollamos pero que creo que es tan 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 importante es el saber hablar de forma honesta con las personas. Y cuando digo de forma honesta no es ir en plan buenazo, sino en un caso como el del oyente, ahora que ya digamos, ya has entrado, ya, ya no puedes volver atrás y decir, bueno, ¿cómo me replantearía esta situación si volviera a empezar de cero? ¿qué haría, ¿Qué haría diferente? Etcétera, etcétera. Ahora ya, se, ya ha ocurrido el problema, esa persona ya tiene esa sensación de que vienes aquí a, a molestarle, a hacerle perder el tiempo o incluso, como decía, ahora que hay promociones dentro de la empresa a ver si es que esta persona me quiere quitar el trabajo, ¿entendéis ese sentimiento? Eso ya lo hemos hecho, ya no podemos revertirlo, pero estamos en esta situación yo, y con la información que tengo, por supuesto, si estuviera en la situación pues tendría mucha más información y por lo tanto podría entrar mucho más al detalle ¿qué le diría? ¿qué haría? Pues yo me sentaría con esta persona en, en, en el momento adecuado, en el momento adecuado, probablemente intentando sacarla del contexto profesional. Es decir, no iría y le iría a mitad de la mañana mientras el, este señor está muy ocupado y haciendo mil cosas porque ya nos han dicho que es un cuello de botella y no, no iría a interrumpirle, sino esperaría un momento en el que terminara de trabajar o lo que sea y le diría, mira, mmm, necesito hablar contigo nos tomamos un café, nos salimos un segundo y te, y te cuento cosas y entonces en un entorno donde ya lo hemos sacado un poco del agobio del día a día, sería absolutamente transparente y le diría cuáles han sido mis intenciones, sinceras, oye, yo vine aquí a ayudarte para eh, realmente ayudar a la empresa, sabemos que tienes muchísima carga laboral, que eres la única persona que sabe hacer todo esto y que muchas cosas pasan por ti, y por eso me he metido para ayudarte, para echarte una mano. Después me salgo de todo esto, si es necesario, no tengo ningún problema, pero simplemente quería que las cosas salieran bien. Y lo que me he encontrado es estas situaciones. Frases que no me gustan, tratos incluso eh, que, que a mí me han resultado humillantes, eh, acciones o frases que, que yo me siento mal al escucharlas y que me hacen sentir mal. Pam, pam. Sería... 100% honesto con esa persona. Pero completamente, yo sé que hay gente que piensa que hablar de esta manera es como mostrar una vulnerabilidad y que lo que tienes que hacer es como tratar de imponerte por encima. Yo no creo que para nada. Creo que eh, cuando estás seguro de ti mismo no tienes ningún tipo de problema en Contarle a otra persona en cómo te hace sentir una situación. No tanto centrarte en los actos de esa persona, sino eh, que esto me acuerdo que lo aprendí hace muchísimo tiempo eh, de, de un profesor. No me acuerdo dónde fue, que, pero ponía un ejemplo muy bueno. Un día lo pienso y os lo cuento con, con detalle para hacerlo bien. Pero básicamente decía que en el momento en que tú te centras, cuando hablas de, cuando tienes una conversación de este tipo con alguien en sus actos, la gente se siente atacada. En cambio, en el momento en que tú muestras, no sus actos, sino cómo sus actos te hacen sentir a ti, ya no se sienten atacados, se sienten mal. O, hacen, o les haces reflexionar sobre sus actos sin ni siquiera tener necesidad de mencionárselos. Porque lo que le estás diciendo es, me siento humillado Hace que crea que, que, que me siento como que no sé hacer las cosas, como que tengo muy poca responsabilidad, bla, bla, bla. ¿Me entendéis? Entonces yo hablaría de esta manera con esa persona siendo 100% honesto. Y si después de esta conversación su actitud sigue siendo la misma, pues bueno, nosotros hemos hecho lo que tocaba, y lo que pasa es que tenemos delante un gilipollas. <ríe> es así de simple. A veces, um, yo muchos de los correos que me enviáis, eh, muchas veces digo, tienes una solución que es facilísima. Es cambiar de empresa, cambiar de departamento, cambiar de equipo o lo que puedas hacer, pero... Deja de jugar con esa persona, deja de intentar cambiar a esa persona porque no merece la pena y porque, por lo que me cuentas, va a ser muy complicado. Entonces, cuando nosotros ya tenemos una, dos, tres, las X veces que hayamos hablado con esa persona y sigue exactamente igual, tampoco tenemos que desgastarnos porque no vamos a cambiar a esta persona. Yo siempre digo que hay al menos un 5% de idiotas por ahí sueltos. Pues si, oye, casualmente hemos dado con un con uno de, ese, uno de esos idiotas, lamentablemente es difícil lidiar mmm, situaciones como esta cuando estás con un idiota delante, porque no te va a entender o no te va a querer entender o incluso aún entendiéndote no va a cambiar su actitud porque sigue pensando que lo está haciendo bien o sigue pensando que le quieres fastidiar o lo que sea. Pero al menos esas conversaciones que has tenido te sirve para detectar que es un idiota. Entonces ya sabes que o convives con ello o... Te desgastas intentando cambiarle o coges otras posibilidades. Dejas de ayudarle, que se busque, la, su, que se busque el mismo eh, las castañas. Eh, te cambias de departamento, te cambias de equipo, te planteas cambiar de empresa. Y, y es así. Yo sé que suena duro, que parece que muchas, muchas personas cuando yo le digo la mejor alternativa que veo por lo que me estás contando es que empieces a buscar otro trabajo porque, por lo que me cuentas, por ejemplo, no vas a crecer más profesionalmente porque tienes un jefe que es un idiota y entonces o esperas a que él se vaya o le echen o te vas a otro trabajo, pues hay mucha gente que le, le, le causa como un pequeño shock porque esperan que yo les dé una solución de decir, haz esto, esto, esto y la situación se va a revertir. Pero muchas veces no es así. Pero el intentar hacer que esa situación revierta o cambie y ver que no pasa nada, dentro de lo malo nos llevamos un aprendizaje, que es que estamos delante de un idiota y entonces tenemos que coger otra alternativa, otro camino diferente para solucionar este tipo de problemas. Así que aquí al oyente del podcast, que sabe perfectamente quién es, voy a evitar decir su nombre para, para mantener el anonimato, espero que le haya servido los diferentes enfoques eh, que puede tomar ante el mismo problema, si tiene más dudas ya sabe que me puede responder al email que le envié perfectamente y vosotros si me queréis enviar vuestro caso me podéis escribir en pantaloni.es barra contactar y yo encantadísimo de ayudaros. Sabéis también que eh, todos los lunes, hoy mismo, si no lo habéis recibido ya, la vais a recibir a lo largo del día, la newsletter donde comparto más cosas sobre el desarrollo profesional, eh, que, que me interesa compartiros por email, que no entran en un podcast, o que, por ejemplo, pues estoy añadiendo poco a poco secciones nuevas eh, de herramientas, de libros, de cualquier cosa que no se puede contar en un podcast, pues lo comparto también por email. Entréis en pantaloni.es y ahí mismo veréis que donde os podéis apuntar, ¿de acuerdo? Con esto yo me despido esta mañana, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, incluso aquellas semanas en las que apenas aparezco porque la vida me pasa por encima gracias, no os preocupéis que ya estoy de vuelta con la regularidad habitual y hasta mañana, adiós